0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、なぜ僕たちはハーレムを築くことができないのかといったテーマでお話をしたいと思います。まあ、今の日本は一夫一妻制ですよね。一人の男性に対して一人の女性がくっつくと、一人の男性と一人の女性が結婚するという形しか認められていない国。それが日本ですよね。じゃあなんでこの日本という国で一夫一妻制しか認められていないのかといったことについて今日は考えたいんですけども、やっぱりですね、これを聞いている方の中にも、できるなら、いろんな人と関係を持ちたいという方もいると思うんですね。自分は男で、いろんな女性とそう、なんか結婚したいとか、関係を持ちたいって考える人もいれば、逆に女性で、いろんな男性の方とお付き合いしたい、結婚したいって考える方もいると思うんです。で、まあ、付き合うだけならば、まだギリ許されはするんですけども、結婚するってなると、法律上ですね、一人の男性と一人の女性がくっつくということしか認められていないわけですよ、今の日本では。ただ、世の中には一夫多妻制の社会とかもあるじゃないですか。特にイスラム教徒とかが多い国とか、あるいはアフリカの方に結構多かったりするんですけども、世の中にそういう一夫多妻制の国がある中で、日本という国はそういった一夫多妻制というのは許されていないわけですよ。一人の男性と一人の女性がくっつくという形しか認めて、認められていないと。でまあ、日本だけではなくて一夫一妻制を採用している国って結構欧米諸国の先進国の中では結構多かったりするんですけどもこれって皆さん何でだと思いますかで今日ですねお話しする根拠となるのが進化心理学という学問の一分野でこの進化心理学っていうのがどういうものかっていうとこう生物が環境に適応したりとか子孫を反映させるためにどのような進化をしていくのかというのを考える学問これが進化心理学ですまあ、つまり人間だからどうとかいう話ではなくて、まあ、人間を含めた哺乳動物がですね、えー、これから先生き残っていったりとか、あるいは自分たちの種族を反映させるために、どのような行動やどのような選択をするのかというのを考えるのがこの進化心理学なわけです。で、進化心理学の観点からすると、実は一夫一妻制にもメリットはあるんですよ。これちょっと意外かと思います。だって種族を反映させるたくさん子供を作ってその自分たちの種を反映させるっていうことを考えたらやっぱり自由恋愛の方がいいじゃないですか、まあ、好き勝手付き合って好き勝手結婚してたくさん子供を作った方が種族全体としては反映しそうに思えるじゃないですかところが実はですね進化心理学の観点から言ってもですね一夫一妻制にもちゃんとメリットがあるんですよでもちろん一夫多妻制にもメリットがありますとじゃあこれらの違いってどういうところにあるのですとか、なんで日本は一夫一妻制という形式をとっているのっていうようなところを今日は解説をしていきたいと思います。で、今ですね、ちょっと話に出てこなかった一妻多夫制っていうのもあったりするわけですよ。つまり一人の女性に対してたくさんの男性がくっつくという形。実はですね、この一妻多夫制って世界的に見てもですね、のこの一切多不正を取って採用している国とか社会って結構少ないんですねでこれ何でかっていうと進化心理学の観点から言っても一切多不正には非常にメリットが少ないんですよなのでまあ結構世の中でも一切多不正を取っている国っていうのは少なかったりするんですけどもこれが何でなのっていうところもですね、えー、解説をしていきたいと思いますので是非最後まで聞いてください、えー、この番組ではですねこんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています是非番組の定期購読をお願いしますということで、えー、今日お話しするテーマはですね、大きく3つあります。1つ目が、なぜ一切多不正の国が少ないのか。で2つ目がですね、一夫多妻性のメリットについて。3つ目が、一夫一妻性のメリットについて。この3つについてお話をしていきたいと思いますで。まず1つ目がですね、なぜ一切多不正の国が少ないのかというお話なんですけども、やっぱりですね、女性の中でも、いろんな男性と関係を持ちたいって考える人も、もしかしたらいると思うんですね。ま、あの、一夫一妻制を採用している日本の、日本人としての価値観から言うと、なんかこう、一人の男性と一人の女性がくっつくっていうのがもう当たり前すぎて、たくさんの異性とお付き合いしたいって考える方、ちょっとはしたないとか、ま、汚らしいって思っちゃうような、そういった倫理観を持ちがちなんですけども、でも、やっぱり性的指向として、こう、たくさんの男性とお付き合いしたいって考える人もいるとは思うんですよ。ところがですね、まあ、そういった方たちに残念なお知らせ,お知らせなんですけども進化心理学的に考えると一切多不正って実はメリットがかなり少ないんですよというか、まあ、デメリットがすごく大きいっていうことがわかっていますこれどういうことかっていうと一言で言うと生まれてててくる子供がが父親かららら面倒を見もいいいづっうのの一切多不正特徴なんですね。これどういうことかっていうとまず不正,の不,不,不正の不確実性という考え方がありますめっちゃ噛みましたけども不正の不の確実性ですねでこの「不正」っていうのは、まあ、父親の性格と書いて性質と書いて、まあ、不正で「不確実性」というのは確実かどうかっていうところの不確実性ですねでこれどういうものかっていうと父親にとって母親から生まれてきた子供が本当に自分の子供なのか分かりづらいっていう、まあ、そういったことが生物の間ではありますと。まあ実際にこう子供ができるところをイメージしてもらうと分かりやすいんですけども母親はですね自分の体からこう子供を産み落とした瞬間からその子の顔を見ているのであ、この子は自分の子だっていうことが確実に分かるわけですよその不確実性っていうものがほぼゼロに近いわけなんですねところが父親の場合は自分の奥さんが産んだ子供が本当に自分の子供なのかそれとも別の男、浮気相手とか別の不倫相手の子供なのかっていうのを判別するのがすごく難しいわけなんですね。これが不正の不確実性と言われるものです。まあ皆さんがこう、まあ今結婚されてるかわかんないですけど例えば、えー、結婚して、えー、例えば子供ができましたとなった時に、もしあなたが女性であればその子は確実に自分の子供だと。わわかるわけですよだって自分のお腹で育てて自分のお腹から産み落とすわけですから確実に自分の子供だっていうことはわかるわけですよでもその旦那さん夫の方にとってみればえ妻のですねお腹の中にいる子供が自分の子供なのかそれとも、まあ、隣の家の隣の家のですね人と浮気して作られた子供なのかっていうのはわからないわけですよそれを証明する方法っていうのが、まあ、今では DNA 鑑定とかありますけどもそこまでやらなければ基本的にはわからないわけですねこれが不正の不可欠性と言われるものになりますで、一夫一妻制とか一夫多妻制の場合はですね、夫を一人しか基本的に持つことができないので、制度上、不正の不確実性は低くなるようにできています。まあまあ、浮気とかはできなくはないんですけれども、一応ですね、制度上、法律上ですね、一人しか夫を持ってはいけませんよとされているのが、一夫一妻制とか一夫多妻制なので、基本的に、まあ子供ができれば、奥さんに子供ができれば、その子は自分の子供だっていうことが夫にもわかるようになっているわけですよ。でも、たくくくさんののの夫を持っっってててもい一切多不不不正正でではは可欠性っていううめちゃくちゃゃ高くなってしまうわけですねつまり、父親にとってこの子が自分の子供なのかなっていうのをちゃんと判別するのはかなり難しくなるわけですよ。で、男性もですね、女性もですね、人生の時間とか体力とかお金みたいな資源が限られているので、本当に自分の子供だと言える時にその資源をつぎ込みたいじゃないですか。つまり、本当の自分の子供に対して、ちゃゃんんとと時間をををかかかかけけて面倒を見たりとかお金をたたたりりお金くさしいいじゃないですかでそうすることによって自分の血縁を確実に増やすことができるというのが進化心理学的に考えた生物の本質的な特性なわけですよでも一切多不正の場合、まあ、奥さんの方は変わらず、まあ、自分の子供だと分かるので時間とか労力をその子にたくさん使って、まあ、育児をすればいいと思いますところが夫の方はその子が自分の子供ではない可能性の方が高いので、生まれてきた子供の面倒をあまり見なかったりとか、守ろうとしないっていうのが、進化心理学上はあるわけですよで。その結果、守られなかった子供、資源をあんまり使ってもらえなかった子供っていうのは、生物として生き延びる確率が減ってしまうので、結果として種の繁栄につながらなくなってしまうと。イコール、絶滅をしやすくなってしまうというのが、一切多不正のデメリットになります。まあ、ただしですね、この一切多不正を成立させられる条件がたった一つだけあります。それどういうものかっていうと、兄弟で一人の妻を共有する場合ですね、まあ、俗に言う一切兄弟婚と呼ばれるものなんですけども、まあ、つまり一人の女性に対して複数人の旦那さんがいるわけですけども、その旦那さんは全員、えー、兄と弟の兄弟関係であると、血縁であるという場合ですね。この場合はですね、一切多不正を成立させることができます。なんでかっていうと、生まれてきた子供が仮に自分の子供でなかったとしても、自分の兄もしくは弟の子供であることを保証されているので、自分の血縁であることを分かっているわけですよ。なので、十分にリソースを割くことができるんですね。自分の血縁を、えー、反映させるっていうこと自体は叶うことができるので、えー、十分に資源を割けるわけですよ。で実際ですね非常に珍しいケースではあるんですけどもチベット人とかはですね一切多不正を採用していてかつこの兄弟婚を採用しているんですよ、まあ、こういった場合においては進化心理学的な一切多不正のデメリットっていうのはかなり小さくすることができますとただ一方で兄弟婚でない場合は、まあ、夫にとって自分の妻が産んだ子供が本当に自分の子供なのかそうじゃないのかっていうのがわからないので、まあ、その子に対して十分なリソースを割くことができずに、結果として種の繁栄を妨げることになってしまいます。というのが一切多不正のデメリットでした。はい、続いて、えー、一夫多妻性のメリットについてお話をしたいと思います。で、実はですね、進化心理学的に考えると、人間にとって最も自然な結婚の形というのは、一夫多妻性なんですよ。で、まあこれはですね、一夫多妻性がいいことですよとか、望ましいことですよ。最良の結婚の形ですよっていうふうに言ってるわけではないです。人の進化の歴史を考えてみると、一夫多妻性を採用していた歴史っていうのが圧倒的に長いわけですね。なので、あくまで進化心理学という学問上を考えると、一番自然な結婚の形っていうのは一夫多妻性だというふうに考えられています。で、一夫多妻性の最大のメリットっていうのは何と言っても、資産をたくさん残せることですよね。で、えー、そもそもですね、男性と女性、つまりオスとメスっていうのは、そもそも体の構造が違いますと。まず女性は、出産に対してものすごく長い時間を消費してしまいますよね。こう、一回妊娠してしまったら、約一年間お腹の中で子供を育て続けて、守り続けなければなりませんと。で、その妊娠中に、えー、他の男性とですね、性的な関係を持ったとしても、次の子供を作ることはできないわけですね。つまり、女性の場合は、どれだけ多くても、約1年間に一度ずつしか子供を作ることはできないという体の構造になっているわけですよ。それに対して、男性の場合は、もう巻き散らして終わりなので、子供を作るために必要な時間っていうのが、女性に比べて圧倒的に短いわけです。極端なことを言うと、男性の場合は毎日いろいろな女性と関係を持ってしまえば、毎日子供を作ることも可能になってしまうんですね。そういう体の構造になってるんですね。なので、女性は一生のうちで作れる子供の数にどうしても限りがあるわけですね。時間的制約もありますし、出産ってものすごく体力を消費しますので、やっぱり体力にも限界があるわけですよ。なので、人間にとって種の繁栄、子供をたくさん残すと。いうことを考えるためには男性がたくさんの女性と関係を持つというのが進化の観点で言うと最も自然なわけです。一方で、女性はですね、たくさん子供を作ることができない代わりに、できるだけ優秀な子供を産むように頭を働かせるわけですよ。なので、なるべく魅力的な男性、能力的に優秀な男性とか、頭のいい男性とか、お金持ちの男性っていうのを、まあ女性は好,む好みがちだと思うんですけども、これはですね、なるべく優秀な男性の遺伝子をもらうことによって、優秀な子供を産むためなんですよ。でちなみにですね、余談なんですけども、女性がこう結構花とか宝石みたいな、一見男性からすると役に立たないなようなものをこう彼氏とか、まあ男性にねだることってあったりするじゃないですか。この理由も実は進化心理学的には解明されていまして、この役に立たないものでさえ買い与えてくれるような男性っていうのは、もう無条件に自分とか自分が産んだ子供に対してお金をたくさんつぎ込んでくれるだろう、資源をたくさん割いてくれるだろうという信頼につながるわけですね。これが例えば家とか車とかスマホみたいな役に立つものをねだるんだとしたらもうこれには買う理由が明確にあるじゃないですかなのでこういった家とかスマホとか車みたいなものを男性が買ってくれたとしても女性にとっては無条件に自分とか子供に対して投資してくれるとは限らないわけですよなのでもうどんな状況でも投資してくれるかどうかっていうテストをするために女性っていうのは男性に対してお花とか宝石、ダイヤモンドの指輪、ネックレス、みたいな生活の役に立たないものをねだるようになったという経緯があるらしいです。なのでですね、まあ、皆さん男性にとっては、好きな女性に対して、自分は優秀なオスであるというふうに示したければ、その女性がですね、一見何の役に立たないもの、何の役にも立たないものをねだってきたとしても、そんなに何の役に立つのみたいなふうに言わずに買ってあげた方がいいということになるわけですね。でまあ、ちょっと話がそれましたけども、まあ、男性がたくさんこうまき散らしてたくさん子供を作りますとそれによって種を反映させるという観点で言うと人にとって最も自然な結婚の形っていうのは一夫多妻制になるわけです一人の男性がたくさんの女性と結婚してその女性たちと順番順番に子作りをしていけば自分の子供をたくさん増やすことができますよねとでこれによって種が絶滅するリスクを極限まで抑えることができるというののが一歩多歳性のメリットになります。じゃあ次にお話したいのが一夫一妻制のメリットって何なのというところになります。まあ、種の繁栄という観点で言うと、まあ、一夫多妻制が自然だというお話をしたと思うんですけどもじゃあなんで今では多くの国が一夫一妻制を採用しているんだろうと矛盾があるじゃないかと思われる方もいるかと思うんですけども実はですね男性の所得の格差が少ない社会においては一夫一妻制の方が女性にとってメリットが大きいんですよでまあわかりやすいにはちょっと考えていただきたいんですけども男性の所得格差が大きい社会と小さい社会っていうのを考えてみてくださいまず男性の所得格差が大きい社会つまりめちゃくちゃ大金持ちの男性と全然裕福じゃない男性に二極化されている社会こういった社会では、たくさんの女性が一人の大金持ちに集まった方が女性にとってメリットが大きいわけですよ。まあ、例えば、えー、年収10億円の男性と年収300万円の男性がいたとして、まあ、女性にとっては年収300万円の男性を一人占めしたとしても、得られるお金って年間で最大300万円じゃないですか。もうその人の財産を全部分取ったとしても、最大年間で300万円しか使うことはできないわけじゃないですか。ですけれど、年収10億円の男性が仮に100人の妻と結婚するとしますと。で、そのうちの1人になることができさえすれば、10億割 ÷100 になるので、年間最大で1000万円ものお金を得ることができるわけです。つまり、貧富の差が大きい社会においては、女性たちはですね、少数の裕福な男性を共有する方が豊かに暮らすことができるわけですね。で、豊かに暮らすことができるっていうのは、自分が幸せになれるというだけではなくて、自分が産む子供にたくさんの資源を投資することができるので、子供の生存確率が上がるわけですよ。あるいは、子供が優秀に育つ確率というのが上がるわけですね。それによって、種の繁栄にもメリットが大きくなるわけです。なので進、進化心理学的に考えると、男性の所得格差が大きい社会、貧富の差が大きい社会においては、一夫多妻制の方が進化心理学的には向いているというわけですねで。一方で、男性の所得格差が小さい社会を考えてみてください。つまり、みんな同じくらいのお金を稼いでいるみたいな貧富の差が小さい社会の場合はどうかと言いますと、女性にとっては、ちょっとくらいお金を持っている男性を複数人で共有するよりも、一人の男性を独占した方が使える資源が多くなるっていうことがあり得たりするわけです。例えばですね、えー、年収500万円の男性と年収300万円の男性がいますという時に、年収500万円の男性を二人の女性で共有してしまうと、年間で250万ずつしか使うことができないわけですね。それに対して、年収300万円の男性をですね、独占すると、使えるお金は最大で、年間300万円になるわけですよ。つまり、500万円の男性を複数人で共有するよりも、年間 3、年収300万円の男性を独占した方が、女性にとっては非常にメリットが大きいわけですね。で、実際に世界中のこう社会を見てみても、やっぱりイスラム社会みたいな、こう、所得格差が大きい、貧富の差が大きいような社会の場合は、一夫多妻制を採用しているケースがあったりするんですけども、日本とか欧米の先進国では、男性たちの資源格差っていうのが比較的小さいとされているので、一夫一妻制の方が女性にとってメリットが大きいんですよ。で進化心理学の観点では社会が一夫一妻制を採用するのかそれとも一夫多妻制を採用するのかっていうのは女性側に選ぶ権利があるというふうに考えられています。ここれどういうういととかっていうとまあ、例えば男性が子作りを望んだとしても女性がそれを受け入れなければ関係を持つことができないじゃないですか。まあ、もちろんですね男性が無理やり犯した場合を除けばなんですけども基本的には女性が子供を作るということを受け入れなければ、えー、子供を作ることはできないわけですよ。なので女性さえ望めばたくさんの男性と関係を持つことは可能ですし逆に言うと女性が望まなければ男性は関係を持つことはできないというのが人間を含めた哺乳動物の本質なわけです。なので、社会の中で多くの女性が一夫多妻制を望めば一夫多妻制になりますし、多くの女性が一夫一妻制を望めば一夫一妻制になるというところがあるわけですね。で、今の日本の場合は比較的男性の格差が小さいとされていて、多くの女性が一人で一人の女、一人の男性を独占するというのを望んでいるからこそ、一夫一妻制が採用されているわけです。なので、まあ逆に言うと、日本で今後男性の所得格差が広がって貧富の差が拡大していってものすごく大金持ちとものすごく貧乏な人みたいな感じで二極されていけばいずれはですね一夫多妻制が採用されるような日も来るかもしれないというわけですねただ、まあ、そんなハーレムを望む男性に忠告をしておきたいのが一夫一妻制というのは本質的には男性にとってメリットが大きい制度なんですよこれどういうことかっていうと一夫多妻制の場合、限られた一部の優秀な男性とか、一部のめちゃくちゃ大金持ちしか妻をめとることはできないわけですね。言い換えると、そんなに優秀じゃない僕たちみたいな一般的な凡人男性、一般的な男性っていうのは結婚することができないわけですよ。でも、一夫一妻制の場合、どんな男性にも妻を持つ可能性っていうのが広がっているわけですね。優秀じゃなくても、お金持ちじゃなくても、社会の所得格差が小さいがゆえに結婚できる可能性があるというのが一夫一妻制なわけです。つまり、一部のものすごく優秀な男性とか、めちゃくちゃ大金持ちにとっては、一夫多妻制の方が都合はいいんですけども、僕たちのようなその他大勢の男性にとっては、一夫一妻制の方がまだ救いがあるというわけですね。まあ、っていうふうに考えると、まあ、日本の一夫一妻制もまだまだ捨てたもんじゃないなというふうに思ったりしますと。ということで、えー、今回はですね、なぜ僕たちはハーレムを築くことができないのかというテーマでお,お届けをしました。他にもですね、こういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することで、新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたら、ぜひ登録してみてください。やり方はですね、今、Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は、購読ボタンから、Spotify で聞いている方は、フォローボタンから、Google のポッドキャストアプリで聞いている方は、定期購読ボタンから、無料で登録することができます。また、Twitter もやっていますので、番組の概要欄からぜひフォローしてください。では、次のエピソードでお会いしましょう。お相手は、ジャマスケでした。